0: Nesses dias de pandemia, há uma palavra que tem se apresentado com insistência e recorrência em muitas mentes, em muitos corações. Ansiedade. Eu definiria ansiedade como uma atitude, uma emoção que gera uma atitude que reflete a nossa total falta de controle e causa-nos uma preocupação. Será que vamos dar conta? Será que vamos conseguir? Ansiedade é algo que gera em nós a necessidade de antecipar as consequências, de antever o que vai acontecer. Mas isso não é possível. Então, nós ficamos ansiosos. Essa expectativa de que tudo aconteça na nossa hora, do nosso jeito, como nós achamos que deve ser na hora que nós esperamos que aconteça. Nosso coração pulsa numa angústia, numa necessidade de ter controle, de definir os fatos, de estabelecer os parâmetros, os, os requisitos e dizer assim, ah, vai dar tudo certo. Mas e quando nós não temos a certeza de que vai dar tudo certo? Então a nossa preocupação gera em nós o que os especialistas do comportamento chamam de ansiedade. Se a ansiedade já, é, já, já havia sido... Né, ou havia sendo dita como o mal deste século, desta geração, quanto mais em dias como esse em que nós estamos privados da liberdade de ir e vir, em que as circunstâncias nos vão, nos vão trazer novos horizontes de pessimismo financeiro, de privações, de necessidades, de incertezas. Sem dúvida alguma, o tempo é de naturalmente gerar em nós o que a Bíblia trata de ansiedade. Jesus disse em Mateus 6, no Sermão do Monte, que nós não devemos viver ansiosos por aquilo que iremos comer ou por aquilo que iremos vestir. Paulo, quando escreve aos filipenses, no capítulo 4, diz Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam todas as vossas necessidades apresentadas a Deus, com gratidão, com ações de graças e com súplicas. E Pedro também vai tratar disso, na sua primeira epístola, no capítulo 5, quando ele vai tratar desta ansiedade também, ou seja, mais uma terceira vez em que a expressão ansiedade aparece na Bíblia, como sendo algo a ser combatido, algo a ser vencido. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Veja que. Ter ansiedade faz parte da realidade humana, é algo importante a gente pensar que negar que a gente está ansioso também pode ser característica de uma enfermidade da mente, negar não é saudável, negar não é bom para as nossas emoções, admitir sim, admitir qualquer, qualquer necessidade, admitir qualquer erro faz parte da expressão vívida de que nós ainda estamos saudáveis mentalmente. Veja que tanto Jesus quanto Paulo e agora Pedro vão, vão constatar que a ansiedade faz parte da humanidade. Ser humano é ter preocupações. Porém, o descontrole dessas emoções é que gera danos. Jesus disse, não fiquem ansiosos, Quanto ao que vocês vão comer ou vestir, porque ele completa lá no final do capítulo 6, versículo 34 e 35, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então Jesus, ele coloca uma atitude diante da ansiedade. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Filipenses 4, versículo 6 a 10, ele vai dizer que a ansiedade pode ser combatida, pode ser resistida, na medida em que você agradece, Pratica a gratidão a Deus e apresenta a Ele as suas necessidades. E agora Pedro vai da mesma forma dizer, lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades. Todas as suas preocupações. Não precisa descrever muitos os dias em que vivemos em que tudo tem gerado em nós preocupações, ansiedade. Nossa igreja tem tido uma atitude muito virtuosa. Nossos diáconos têm procurado fazer contato com o maior número de pessoas possíveis. Nós não somos uma igreja pequena, somos mais de 1.800 membros, mas os diáconos têm se esforçado todos os dias para saber como os nossos irmãos. E nós temos recebido relatos de que a gente é ansiosa, tem gente preocupada, tem gente triste, tem gente que não está suportando este tempo de não poder sair de casa ou não dever sair de casa. E isso está gerando conflitos e aflições no coração. E por isso nós temos orado incessantemente, não só pelo problema em si, que é a pandemia, que é a enfermidade, para que Deus nos livre disso o mais rápido possível, mas também temos orado para que Deus minimize os danos colaterais, esses danos que são os resultados de toda a ansiedade que estamos vivendo por conta de uma mudança tão bruta na nossa rotina, no nosso cotidiano. E mais, o que diante de nós se apresenta como tão incerto. Quanto tempo vamos ficar nesse período? Quais serão os resultados finais? Quanto tempo levaremos para depois que voltarmos à normalidade recuperar todo este tempo perdido em todas as suas dimensões? recursos financeiros, econômicos, relacionamentos, sem dúvida alguma, a gente não tem ideia do que está por vir. Por isso, a nossa atitude agora é de enfrentamento. E este enfrentamento não é, é esse enfrentamento bélico, braçal, mas é uma experiência com Deus, porque o, a palavra de Deus é o nosso recurso para enfrentar a ansiedade. E nesse texto que eu selecionei para a nossa reflexão hoje, Pedro completa a ideia com uma certeza. Ou seja, diante de tantas incertezas que temos vivido, Pedro tem uma certeza que para ele é suficiente para colocar diante de Deus todas as suas ansiedades. Quais são elas? Eu já enumerei algumas delas. Mas muitos de nós estamos preocupados com amanhã, preocupados com o que vamos comer hoje, preocupados com o que vamos acordar amanhã, preocupados se vamos ser infectados ou não, Preocupados vamos perder pessoas queridas e amadas nessa curva ascendente tão acentuada de contaminação e contágio, enfermidades e mortes causadas por esse novo coronavírus? Sem dúvida alguma, olhar para frente é algo assustador. E muitas seriam as razões para nós termos ansiedades. eu diria mais, são legítimas, fazem parte da nossa humanidade. Mas sabe que quando nós lembramos que somos homens, Lembramos também que alguém que é Deus se tornou homem. E não há nada mais precioso do que olhar para Jesus e ver nele a nossa humanidade quando ele esteve aqui e encarnou em si mesmo o ser homem. Sofreu, chorou, teve fome, teve medo também. Uma das experiências mais gloriosas da humanidade de Jesus, no sentido de, de identificação dele conosco, é o que aconteceu no Jardim do Getsemane. Seu sofrimento foi tão grande que houve uma alteração enorme no seu metabolismo, no seu organismo, em que as suas gotas de suor se transformaram em sangue. Pode imaginar a dor que Jesus sofreu de dentro para fora, naquele momento de angústia profunda, de preocupação, de ansiedade com o que estava por vir? Jesus foi homem como eu, como você, e também sentiu as mesmas dores. É por isso que como Gerson Borges cantou e nós fomos edificados há pouco, ele é o Salvador maravilhoso, porque ele tomou o nosso lugar e sabe muito bem tudo que estamos vivendo. E Pedro, então, nesse texto, por saber quem Jesus é, por conhecer bem o Deus eterno a quem servimos, ele diz, lancem sobre ele todas as ansiedades, tudo o que é incerto, tudo o que é preocupante, tudo o que... Pode nos levar à enfermidade e até mesmo à morte. Lance sobre o Senhor, coloque isso diante do trono de Deus e Ele tem uma certeza, porque Ele tem cuidado de vocês. Este tem cuidado de vocês é uma certeza que no tempo verbal aqui da palavra é algo contínuo, não é pontual, que ficou no passado e que olhamos para trás e assim, ah, Deus cuidou de mim. Não. Ele tem permanentemente cuidado de nós. Ele está cuidando de nós. Então, num momento como esse, a gente pode pensar, mas então, como Ele está cuidando de nós, se tudo isso está fora de controle? Está fora do nosso controle. Mas a nossa esperança é ter certeza de que nada foge ao controle de Deus. Ele tem cuidado. Ele tem tudo em suas mãos. Ele tem um propósito nisso tudo. Compete a nós agora desenvolver uma vida com Deus, usar este tempo de reclusão, de afastamento, de isolamento, de quarentena, de medo, para aprender um pouco mais do Senhor. Há um texto que me martela sempre na mente, num momento como esse, que é Jó 42, em que Jó, depois de ter sofrido tudo o que ele sofreu, ele sai do rescaldo da sua vida, do que sobrou dele mesmo com sua esposa e diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem. Há algo a ser aprendido, há algo a ser desenvolvido, há algo a ser experimentado, há algo a ser testemunhado de quem Deus é e do que Ele faz na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que nele confiam. Eu li nessa semana uma história muito interessante, eu quero compartilhar com você, é uma autobiografia de um, um ativista judeu-israelense, em que ele compartilha o seu tempo de prisão política vivido na União Soviética. O nome dele é Nathan Sharansky. Eu tenho isso aqui anotado, por isso que eu estou lendo. Ele, com 29 anos, devido à causa dele em favor de Israel, ele foi preso. Foi um preso político. E ele, então, sofreu as maiores agruras que ele poderia descrever na sua biografia, ele foi enviado para uma prisão por nove anos, metade desse tempo ele esteve isolado, 450 dias em confinamento solitário, então ele tomou para si uma atitude, eu vou sair daqui. Talvez ele tenha se inspirado em Viktor Frankl, não é? ah, que sobreviveu aos horrores da segunda guerra mundial, o fundador da logoterapia, que vê no transcendente em Deus o sentido da vida e ele tem um dos livros mais famosos nesta área da esperança que é em busca do sentido, um livro que eu sempre recomendo, recomendo a você para ler, diante deste momento de tantas incertezas, em que precisamos buscar o sentido para tudo isso, esse judeu, Nathan Sharansky, ele estabeleceu para ele cinco princípios que fez com que esta experiência do isolamento, do aprisionamento por nove anos, promovesse nele melhora, e ele disse que ele saiu dali melhor do que ele era antes. Primeiro, ele disse o seguinte, lembre-se todos os dias do porquê você está confinado. Nós estamos confinados por causa de uma pandemia. Nós não estamos porque a nossa vontade quis, nós não estamos porque estamos pagando por algum pecado que cometemos. Há um vírus correndo de mão em mão, indo de superfície em superfície, de contato em contato, contagiando algo como nunca de um século para cá, vimos antes. Chegou o tempo de nós vivermos uma experiência como esta e é por isso que nós estamos confinados. Mas eu estou confinado, não é só por minha causa, mas é pela causa dos outros também. Eu estou confinado, eu estou recluso em minha casa, eu estou com todo cuidado, se porventura tiver de sair, porque eu estou pensando no próximo. E eu preciso ter isso em mente. Eu estou nesta condição porque há um propósito nisto Cuidar de mim cuidar dos outros, preservar a minha vida, da minha família e dos outros. Nathan Sharansky estabeleceu para si um, um rito de sobrevivência. Eu sei por que eu estou aqui, eu sei pelo que eu estou lutando, eu sei qual é a finalidade de eu estar aqui e vale a pena. Depois ele também estabeleceu o um segundo ponto. Ele disse assim, eu não contei em momento algum que isso seria rápido ele não teve expectativas maiores do que as possibilidades reais para não se frustrar. Evidentemente que nós começamos este confinamento, né, este afastamento social, mais precisamente no dia 16, a partir do dia 16. Nossa igreja suspendeu as atividades já no dia 15. dia 16 a gente não tinha mais grandes movimentos, as escolas pararam. Então hoje estamos há praticamente uh, 10 dias não é? e a gente pensa assim, Disseram que eram só 15 dias, mas olha, já mudaram os prazos. Algumas escolas, a prefeitura, nessa terça-feira, já declarou que dia 30 ou mais. E talvez esse tempo se estenda por mais um pouco. Ou seja, se a gente gerar expectativas muito acima das, da, dos fatos reais que estamos vivenciando, a gente vai se frustrar. Não pense que pode ser mais rápido do que você gostaria. Pense que pode ser mais demorado do que você queira. Isso nos dará a sensação de que nós precisamos renovar todos os dias. É a sugestão que Nathan Sharansky nos dá depois de nove anos de confinamento. Então a terceira dica que ele dá também eu quero compartilhar com você hoje é o seguinte, não desista do seu senso de humor nem por um segundo, palavras dele. É interessante que a ansiedade nos tira do eixo, nos desequilibra, mas é interessante que Nathan e também Victor Frankl, Anne Frank e tantas outras pessoas que atravessaram o deserto do isolamento, do afastamento, do, 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 do confinamento, não, não perderam o senso de esperança baseado no bom humor. É clássico o filme A Vida é Bela, em que o pai recria ou cria uma fantasia na cabecinha do seu filho de seis anos para que ele pudesse enfrentar os horrores da Segunda Guerra Mundial no campo de concentração, onde ele pudesse vivenciar um jogo de forma muito lúdica, ele não perdeu o senso de humor. É interessante que o brasileiro tenha o um senso de humor para muitos é, ilimitado, para outros é, desnecessário, mas o fato é que a gente precisa de um pouquinho de leveza para atravessar esse deserto com um pouco mais de esperança. Não perca o seu senso de humor, não perca a sua paciência, não perca o seu senso de interdependência com as pessoas que estão com você em casa. Nós precisamos uns dos outros. Aprenda a rir das situações mais difíceis que tivermos de encontrar e de sobreviver. Uh, a quarta gestão que Nathan Chalax nos dá é Pense em um hobby que sempre o ajudou. Quantas pessoas estão redescobrindo, né? Hobbies, pintura, leitura, música, filme, jogos, jogos de carta, de tabuleiro, de pedras... Enfim, eu tenho visto tantas postagens interessantes e curiosas de pessoas que estão se reinventando. Na Itália, por exemplo, nossos missionários da família Busto, é, Priscila e pastor Gilberto Júnior e seus filhos, Valentina e Pietro, é, inventaram todos os dias alguma coisa nova, brincadeiras, jogos, máscaras, pintura, artesanato. Faça isso. Vença a ansiedade colocando diante de Deus aquilo que para você é tão difícil mas tomando atitudes práticas que ajudem você a vencer esse tempo de confinamento com esperança. E por último, Leitan termina a sua sugestão dizendo assim, lembre-se que somos uma nação. Eu achei isso tão apropriado porque faz parte do propósito que ele viu no confinamento dele. Ele era um militante sionista né, em defesa do Estado de Israel, mas ele tinha em mente o tempo todo, somos uma nação. Não é esse sentido que há cerca de 10 dias nós estabelecemos um hashtag para nós. Somos igreja. Não estamos juntos no mesmo lugar de culto, mas ainda somos igreja. Você estar aí do seu lado do computador, da sua TV ou do seu smartphone e eu aqui desse lado, prova que nós somos igreja. Estamos preocupados uns com os outros. Fazemos parte de uma família, de um corpo. Estamos conectados, mesmo que longe uns dos outros. E acima de tudo. É o que a palavra de Deus nos diz. Isso aqui é prático, é lúdico, é, é experiência compartilhada por alguém que sobreviveu a nove anos de confinamento. Não sabemos por quanto tempo ainda teremos de dor, sofrimento, angústia e ansiedade. Mas o que Deus nos diz, por meio do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, é Ele tem cuidado de vocês. Em nome de Jesus que acima de todas as coisas que você tem procurado fazer e vivenciar neste tempo de incertezas. Lembre-se, Deus cuida de vocês. Isso é o que de mais poderoso podemos ter como recurso para vencermos este tempo. Lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades e preocupações, porque ele cuida da gente. Pai querido, obrigado por este tempo, por este culto. Que a tua mensagem continue falando, reverberando no coração de cada um que a ouvir. E que nós possamos realmente viver este deserto e atravessar com esperança, paz e um renovo que vem de ti. Obrigado, porque em meio a tantas ansiedades, em meio a tantas preocupações, em meio a um deserto longo e incerto, temos uma certeza que nos move. Tu cuidas de nós. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu restantes da sua semana e até domingo, se Deus quiser, ou então, a qualquer momento, com uma live, com um vídeo, um áudio, que a gente precisa fazer chegar até você. Deus te abençoe. Sua casa, sua família, esse tempo, fique em casa. Fique em casa. Cultue comigo. Vamos juntos. Somos igreja. Vai passar. Imagina quando a gente puder voltar. Deus abençoe você em nome de Jesus.